0: Всем привет! С вами Маша Гульшова, и это подкаст «Фикаделька Севера». Подкаст, в котором я рассказываю о Скандинавии, культуре, быте и многом другом. Итак, сегодня у нас тема на повестке дня – food waste, или по-русски пищевые отходы. Вот представьте себе, даев вкусную домашнюю пищу, мы часто наклоняем тарелки над мусорным ведром. И ни минуты не задумываясь, счищаем туда остатки еды. Противно слушать мне тоже. И мы думаем, ну как бы если это снова нельзя подать на стол, то зачем это вообще хранить? Так, все мы с вами выбрасываем остатки пищи по всему миру, но только задумайтесь, как это небольшое действие может повлиять на проблему пищевых отходов в мировом масштабе. На самом деле статистика просто убивает Мы каждый день неосознанно выбрасываем пищу, и хотя можно ответственнее относиться к закупкам, готовить порции поменьше, иногда этого избежать просто невозможно, особенно если ты живешь в большой семье, уж поверьте, я знаю, у меня двое младших братьев, и готовить маленькие порции — это нереально. Тем не менее, можно правильно обращаться с отходами. Вот вы подумайте, какое добро можно сделать, немного лишь изменив способ обращения с остатками еды. Даже если еда не пойдет напрямую голодным и нуждающимся, она же не должна разлагаться на свалке, выделяя в атмосферу вредные газы. На самом деле пищевые отходы можно перерабатывать по-другому. Все это начинается с момента производства пищи. Можно использовать более экологичные удобрения, до применения непосредственно в качестве источника энергии какие-то альтернативы, когда мы утилизируем их правильно. Но если советы о том, как обращаться с пищевыми отходами на уровне семьи, мы с вами уже не раз сталкивались, и я думаю, что из каждого утюга вы это слышали, то о более глобальных действиях, принимаемых на уровне государства, я бы хотела вам сегодня рассказать. Первое понятие, которое мы с вами разберем и которое будет связующим понятием во всем выпуске подкаста, это фудшеринг. Что такое фудшеринг? Фудшеринг ⁇ это практика, разработанная в Германии, когда волонтеры посещают продуктовые магазины, пекарни, рестораны и другие подобные мероприятия, чтобы собрать все еще качественные продукты питания, которые в противном случае были бы выброшены. Ну, группы, которые существуют по обмену едой, они раздают ее. Различными способами. Иногда проводят какие-то небольшие встречи. Иногда устанавливают общественные или полуобщественные кладовые. Ставят на улице холодильники. Это безумно вдохновляет. Одной из популярных стратегий, которые и шведы, и датчане пользуются для ликвидации пищевых отходов, являются программы фудшеринга. Это позволяет как компаниям, так и каким-то частным лицам раздавать излишки продуктов другим через сообщество в социальных сетях или приложения для смартфонов. И эти инициативы также имеют огромное преимущество в обеспечении доступными продуктами тех, кто в этом очень нуждается. Yeah. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте по совместному обмену продуктами питания SoliKill, которая одна из немногих не только запустила эту практику в мире, что в целом уже редкость, но и сумела реорганизовать ее в период пандемии, потому что большинство сервисов, о которых я вам хотела рассказать, в период коронавируса просто загнулись, к моему огромному сожалению. Соликил переводится как «холодильник солидарности» и организуется как «продовольственное достояние». В отличие от традиционных каких-то благотворительных организаций, которые полагаются на добровольцев, Соликил и другие подобные группы по обмену продуктами организуются, чтобы помочь друг другу, не кому-то конкретному, а вот вы каждый сам себе помогаете и окружающим. Таким образом, людям, посещающим продуктовые магазины, чтобы собрать пожертвования на еду и принести в соликил, также можно использовать еду самостоятельно. это не воспрещается, не обязательно раздавать ее нуждавшимся. И мне кажется, это очень экологичный подход, потому что он устраняет иерархию между теми, кто спасает пищу, для кого-то и между тем, кто нуждается. То есть у нас здесь нету каких-то людей ущербных и спасателей, здесь все наравне. На самом деле, готовясь к этому выпуску, я все больше и больше поражалась тому, насколько есть осознанные и ответственные люди на нашей планете — И у меня есть для вас одна очаровательная история, связанная с этой группой Solikil. Однажды женщина связалась с этой компанией после того, как услышала о ней от какого-то своего друга, и она решила привлечь свой местный продуктовый магазин к этому делу. И с тех пор она помогает координировать доставку еды не только из продуктовых магазинов, а она подключила свои связи, и им удается... «Спасать еду из местных пекарен и даже доставок роллов». Вау, я просто читаю и думаю, насколько там прогрессивные люди у нас, если бы из продуктовых вывозили, было бы неплохо. Не то, что какие-то местные пекарни. Собственно, чтобы какие-то ваши предубеждения развеять, я хочу сделать акцент на том, что еда которая собирается и распределяется, которая вот приближается к тому, чтобы там истек срок употребить до ее все еще можно есть. Ну, то есть многие люди считают, что даты, которые указываются на упаковках, это даты истечения срока годности. Но это миф, это огромнейшее заблуждение. На самом деле даты создаются компанией в качестве показателя свежести, чтобы, скажем, это такой репутационный трюк. Это вообще никак не касается безопасности пищевых продуктов. Также спасают э, фрукты и овощи, например, половина коробки фруктов, какая-то помятая, несовершенная. В остальном она такая же вкусная, свежая и все такое. И, соответственно, такие фрукты не продаются в магазине, потому что они уже потеряли свой товарный вид, но зато их все еще можно есть. И именно такие фудшеринговые сервисы спасают еду. В чем, собственно, главная суть фудшеринга? И почему эта проблема так часто сейчас поднимается в экологических комьюнити? Потому что вы... Посмотрите статистику, посмотрите, сколько людей голодает и сколько еды производится. И просто это неравноценные какие-то величины. Производится еды очень много, даже больше, чем нужно людям, но большая половина из нее просто выбрасывается, и люди недополучают свою долю просто из-за неразумного отношения к тому, что они имеют. Ну, конечно, с большей частью я погорячилась, и по официальным данным продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций сказано, что ежегодно выбрасывается треть всех продуктов питания, производимых для потребления человеком во всем мире. И в Швеции довольно рано задумалась о том, чтобы как-то это все дело поправлять. И у них данная проблема стоит на повестке дня аж середины двадцатого века. В то время, как мы до сих пор, мне кажется, до этого не дошли. Ладно, ладно, я не, я не дискриминирую русских. У нас тоже на самом деле есть свои достижения, но о них я скажу чуть позже. Ну, про фудшеринг мы с вами поговорили, я думаю, здесь уже объяснять нечего. И хочу рассказать вам про второй способ сокращения пищевых отходов. Очень популярная нынче штука, особенно в США, это мелкиты, наборы для еды. Получается, что это набор для приготовления пищи на каждую неделю, и вам отправляется только вот то нужное количество продуктов, которое вам нужно для изготовления блюда. В основном это исходит не из супермаркетов, а напрямую от поставщиков. Соответственно, вы сокращаете логистическую цепочку, и получается, что пищевые отходы сводятся к минимуму. Также это помогает экономить время и деньги. Безусловно, вы сейчас можете мне возразить и сказать «Маша, но там же все, что касается доставок», очень плохо с упаковкой, в том плане, что она не экологична, и очень много, это провоцирует лишний мусор. Но что касается Скандинавии, я вам могу сказать что в Швеции и Дании разработали какие-то инновационные коробки, которые сделаны из первичных и переработанных волокон, чтобы выдержать трудности транспортировки, но при этом э, оставаясь легко складываемыми для сбора. Внутри каждой коробки для приготовления пищи пакеты с ингредиентами полностью поддаются компостированию, соответственно, они подходят для сбора органики, Также пакеты со льдом для сохранения свежести фруктов и овощей тоже пригодны для вторичной переработки. А изолирующие прокладки тоже можно компостировать. Это звучит как какая-то несбыточная мечта или 2050 год, но это происходит уже вот рядом с нами, и я очень надеюсь, что подобная упаковка дойдет и до нас, и станет доступна большинству населения. Датчане были новаторами и в более технологичных сервисов спасания еды, а именно компании Too Good To Go, то есть слишком хорошо, чтобы уйти, чтобы испортиться. Эта компания занимается социальным воздействием, борется с пищевыми отходами. Она была основана в Копенгагене в 2015 году, и на данный момент ее приложение является крупнейшим в мире рынком B2C — для излишков продуктов питания с более чем 40 миллионами пользователей, которые сэкономили более 80 миллионов волшебных пакетиков излишков продовольствия от предприятий и магазинов. В общем, компания... Danish Too Good To Go борется с пищевыми отходами не только с помощью добровольцев волонтеров, но и через государственные дела. Они работают напрямую с предприятиями через мобильное приложение. И сейчас эта фирма разрослась уже до 15 стран, в том числе в США и Канаде. Они идут дальше и проводят компании с мировыми производителями продуктов питания. Они улучшают достоверность маркировки дат на продуктах. Они стараются изменить как-то законодательство о пищевых отходах. Они регулярно работают над тем, чтобы повысить осведомленность о пищевых отходах среди обычного населения. Кстати, еще... Они работают с Planetly. Это сделано, чтобы рассчитать и компенсировать свой углеродный след, то есть стать углеродно нейтральными. А и еще они сотрудничают с каким-то сервисом MyClimate, чтобы рассчитать количество со 2 которое они экономят с каждой своей вот такой волшебной сумкой. Что я имею в виду под волшебной сумкой? Это набор продуктов, которые тебе приходят по подписке каждый месяц, тебя ждет некий сюрприз, потому что компании никогда не знают, какие продукты у них в этом месяце не продадутся, что зайдет лучше, что хуже. Поэтому каждый раз вы получаете такой вот подарок счастья с каким-то определенным набором продуктов, которые могли бы сейчас валяться на свалке, но они с гордостью наполняет ваш холодильник. Кстати, стоят эти волшебные сумки совершенно недорого, и вот эти вот волшебные пакеты, в них наполнение превышает сумму в три раза. То есть вы получаете огромное количество продуктов за неприлично маленькое количество денег однако не всем людям нравится получать подобные сюрпризы, есть люди, которые их в целом не переносят на дух, поэтому чтобы как-то решить эту проблему, у каждого магазина, который сотрудничает с компанией Tugot есть возможность добавлять в приложение все товары, которые находятся в избытке в этот день, соответственно, вы можете сами собирать вот эту свою волшебную корзину и наполнять ее продуктами только тех, в которых вы действительно нуждаетесь. И в настоящее время на свалках сохранено более 80 миллионов волшебных мешков, что эквивалентно 202 миллионам тонн CO2. Я просто похлопаю. это феноменально. Ну что, мы все Скандинавии, до да, Скандинавии. Давайте поговорим о нас, о России. И у нас есть аналог знаменитого приложения издания, которое называется EatMe. Основная идея этого сервиса в том, чтобы спасти еду и привлечь внимание к проблеме food waste. К этому приложению подключены наши кафе, рестораны, которые продают блюда со скидкой. Не все знают, что почти половина еды, которую выбрасывают рестораны, пригодна к потреблению. Кстати, рестораны благодаря этому не зарабатывают... Но они уменьшают свои издержки. Всегда лучше продать продукт по себестоимости, чем просто его выкинуть. Одна из известнейших сетей пекарен «Хлеб насущный» поддерживает фудшеринг с открытия своего первого кафе с 2007 года. И сейчас все пекарни сотрудничают с благотворительными фондами разной направленности. Ежедневно волонтеры забирают нераспроданные остатки еды, хлеб, выпечку, круассаны. Но единственное, им не удается отдавать волонтерам еду, которая требует определенного температурного режима, потому что сами понимаете, есть риск отравить людей, и при неправильном хранении или транспортировке блюда можно сделать ой, как нехорошо. Теперь поговорим о еще более приятной статистике. За два года фудшеринга они отдали 2,5 тонны хлеба. То есть по 3 килограмма хлеба ежедневно. Поначалу оставшийся хлеб забирали сотрудники. Потом, чем больше клиентов появлялось в пекарнях, тем больше увеличивались излишки еды. Поэтому понадобились волонтеры и те, кто будет получать хлеб. И у них это получилось. Они поддерживают фудшеринг, потому что они хотят помочь нуждающимся. И что еще более важно, они уважают труд тех, что производят продукты. Важно, чтобы наша еда, которая существует на планете, реализовалась полностью. Кстати, забыла вам сказать, что у Итми есть прекрасная страничка в Инстаграме, я залипла надолго. Они там выкладывают советы по тому, как более рационально сортировать отходы, в том числе пищевые. Но кроме того, они публикуют очень классные рецепты, которые вы можете приготовить из остатков еды. Например, я нашла там хлеб из пюрешки, олазь из овсяной каши. Также они публиковали совет, что когда сбекаешь курицу, то можно кости пустить на бульон. Там был рецепт чипсов из картофельной кожуры. Там были напоминалки о том, что можно спасти банан и испечь банановый хлеб. Меня это безумно вдохновляет. Я, наверное, попробую какой-нибудь из рецептов, потому что это также сохраняет ваш бюджет. А сами понимаете, студенческое время тяжелое, денег немного, так что я думаю, что это будет всем полезно. Говоря об ИТМЕ еще, их идея это для массовых и демократичных проектов кафе, буфетов, столовых, кондитерских, пончиковых пекарен. Ну то есть это форматы, у которых остается больше всего еды. Ну и для продуктовых магазинов они тоже собираются создавать отдельную инфраструктуру, так что надеюсь у них все получится. Почему они не идут, допустим, к дорогим ресторанам со средним чеком где-то от 3000 рублей? Ну Они боятся, что гость, который покупает еду со скидкой, будет, скажем так, непрезентабельным То есть для дорогих ресторанов важна их аудитория целевая, чтобы она соответствовала определенному статусу Как бы противно это не звучало Дорогие рестораны не хотят видеть среди своих посетителей представителей среднего и ниже классов Но фастфуд — это тоже не про Итми, потому что у этих заведений есть очень строгие требования к тому, сколько там каждый готовый бургер должен лежать на полке, поэтому они даже со скидкой не будут отдавать свои продукты чисто из безопасности, чтобы не отравить людей. Я после того, как это прочитала, думаю, из чего вообще там фастфуд сделан, если там на все настолько страшно. Одно приложение это, конечно, хорошо, но проблема настолько глобальная, что только ИТМи с этим не справится. Поэтому я выделила еще несколько эффективных практик сокращения продовольственных потерь, которые были бы очень актуальны для России. Ну, начать можно с оптимизации производственной цепочки пищевой промышленности. Как бы сейчас было неприятно об этом говорить, но Ключевой отход от фермерского молочного хозяйства — это навоз. Можно относиться к этому как к отходам, а можно как к вторичному ресурсу. И его можно использовать как прекрасное натуральное минеральное одобрение. Однако в силу сложности бюрократии в наше время пока что это невозможно реализовать. Но мне кажется, было бы очень целесообразно позволить фермам вывозить на поля этот навоз, чтобы он там перепревал и на следующий год служил минеральным удобрением. Также у нас очень высоко, очень остро стоит проблема забитых полок в розничных торговых сетях. Неплохо бы начать тоже, как и хлеб насущный, раздавать еду на благотворительность или использовать какие-то побочные продукты для вторичного производства. Как говорил представитель вкусвилл, как бы инсайдерские данные, в большинстве сетей самый страшный грех — это если вечером по какой-то позиции будет дырка на полке. К сожалению, именно поэтому берут товары с большим запасом, больше, чем могут продать. Также было бы неплохо. Если бы у нас в России перерабатывали отходы. Например, использовали пищевые отходы и попыченное сырье пищевой промышленности и сельского хозяйства, чтобы делать корма для животных. Было бы здорово перерабатывать органические отходы в грунт, удобрения, получать тепловую энергию за счет сжигания органических отходов, производить биотопливо. Но понятное дело, что для решения такой глобальной задачи необходима общая сплоченная работа всех участников и бизнес и государства, и общество в целом, и какие-то некоммерческие организации тоже сюда бы подключить. Я надеюсь, что все это нас ждет в великом, светлом будущем. А пока, а пока что хочу рассказать вам еще о нескольких сервисах, которые доступны в России, которые позволяют хотя бы немножко приблизиться нам к э, минимизации пищевых отходов. У нас есть несколько типов сервисов. Первый это банк еды. Uh, у нас есть такой фонд продовольствия Русь», который распределяет огромный объем продуктов питания среди благотворительных организаций по всей стране. И с этим фондом сотрудничает около 20 разных компаний в 57 регионах России. Также у нас есть волонтерские проекты, например, foodsharing.ru. Он объединил активистов идей спасения продуктов питания» Да, вот что значит жить в общежитии рядом с Мцд. Прошу прощения, это все стандарт плюс. В общем, суть этих волонтерских проектов в том, что волонтеры забирают еду в кафе, столовых, магазинах, они сотрудничают с сервисом фудшеринг и распределяют среди заинтересованных в этом людей. Сейчас в сообществе проекта состоит более 50 тысяч человек. Ну и, конечно же, мобильные приложения, об одном из таких я вам только что рассказала, Eatme. Они продают еду из кафе и ресторанов со скидкой около 80%, и наиболее популярные это Eatme, Lastbox, Dodgy Bag и другие. Но помимо таких крупных проектов, у нас есть региональные группы в социальных сетях. В основном эти группы существуют, как бы это странно ни звучало, во ВКонтакте. Я думаю, что они просто еще не успели перейти в Телеграм. Там бы было, наверное, гораздо удобнее. Суть этих групп состоит в том, что обычные пользователи делятся оставшейся едой друг с другом. Пожалуй, самая многочисленное из этих групп — это питерская «Отдам еду даром» которая объединяет более семидесяти тысяч пользователей. Ну, кстати, довольно большие группы я нашла, которые есть в Петрозаводске, в Архангельске тоже большая, и в Набережных Челнах. Пусть этот выпуск получился не таким уж и захватывающим, душераздирающим или наоборот, безумно приятным и расслабляющим. Я считаю своей миссией заниматься экопросвещением в этом подкасте и говорить о проблемах, об эко-проблемах, которые сейчас существуют в современном обществе. Потому что чем больше всеобщая осведомленность, тем выше вероятность, что с этой проблемой будет что-то делаться, она будет как-то решаться. И мне очень приятно быть проводником информации в данном случае, чтобы как-то участвовать в этой цепочке спасения планеты, но уже следующие выпуски будут как мы любим о Скандинавии. Я периодически буду еще публиковать выпуски на такие душетрепещущие темы. Ну а пока что оставайтесь на связи. С вами была Маша Гульшова и всем пока-пока.